0: Olá, boa tarde. Meio dia em ponto, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 8 de dezembro, é aniversário da cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo. Dois lajeados no Rio Grande do Sul e Corrente no Piauí. Parabéns para essas e outras cidades. Hoje são muitas que fazem aniversário hoje, hoje que é o dia da família. Boa tarde, Amanda. Amanda reclama sempre quando eu uso um paletó que eu tenho um blazer marrom. É um marrom feio. Está vermelho no Mas vídeo, Mas hoje... né? Ah, tá vermelho. O que é a tua Não roupa? Tá? Não, Na, é vermelhado tá bem avermelhado
1: nesse retorno de vídeo, mas é bem laranja, Ó, né?
0: tá pare o duro com meu paletó marrom isso aí, boa tarde. Não, é
1: bem mais bonito que seu paletó marrom, combina bem, não, não, faça, boa tarde, Silvio. Aí, não fale assim. Boa tarde a
0: todos, Amanda veio de seleção da
2: Holanda.
1: Da
0: Holanda, laranja mecânica. É, eu ia não vou falar isso, você veio de cone de trânsito, aqueles cones
1: Gente, já começou o bullying, nem começou o programa, começou o bullying, tá tudo bem. É porque você só fala mal do que é meu
0: paletó marrom, eu Mas eu engano. nunca
1: falei ao vivo, já falei ao vivo?
0: Ah, então desculpa, retiro o que eu disse, gente, tá lindo. Esse, esse tom aí, tom discreto. <risos> Boa tarde para Rodrigo Constantino. Boa tarde, Costa.
3: Boa tarde, Lacombe, todos que nos acompanham.
0: E você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da RedeTV, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Opinião RedeTV, o nosso Twitter e o nosso Instagram. E hoje nós vamos falar sobre o combate à criminalidade, sobre segurança pública. Nosso entrevistado é o delegado Palumbo, vereador aqui em São Paulo, mais uma vez aqui com a gente. Delegado, um prazer recebê-lo de novo. Seja bem-vindo, boa tarde. Prazer é todo meu. Prazer, Lacombe, Amanda, Silvio e Constantino. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação e você acompanhando o programa pela TV, pelo YouTube, pode mandar perguntas e comentários também pelas nossas redes sociais. Vamos agora ao estúdio do Rede TV News. As empresas farmacêuticas começam a apresentar estudos de eficiência da vacina contra a Covid para a variante Ômicron. Quem tem as informações é a repórter Estela Freitas. Boa tarde, Estela.
4: Boa tarde, Lacombe, a todos que acompanham a Opinião no Ar. O laboratório Pfizer divulgou hoje que três doses da vacina contra a Covid-19 são capazes de neutralizar a variante Ômicron do coronavírus. Esse resultado faz parte de um estudo preliminar. Segundo a empresa, a terceira dose aumenta em 25 vezes o número de anticorpos produzidos pelo organismo. Essa mesma pesquisa mostra que duas doses da vacina da Pfizer são capazes de proteger contra as formas graves da Covid-19 causadas pela Ômicron. E olha, na Alemanha, Olaf Scholz assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro. Ele substitui a ex-chanceler Angela Merkel, que ficou no cargo por 16 anos. Scholz recebeu a ata de nomeação do presidente Frank-Walter Steinmeier. Ele chegou ao poder depois de um acordo de coalizão entre três partidos. E o bilionário japonês do ramo da moda, mais Maezawa, decolou hoje para mais uma missão de turismo no espaço. Ele vai ficar 12 dias no segmento russo da Estação Internacional Espacial. Durante a viagem, o bilionário promete realizar desafios que ele criou na internet, como cortar o cabelo na gravidade zero e buscar sinais de vida alienígena. É isso, Lacombe. Mais informações no portal redetv.com.br e no RedeTV News, às 9h35 da noite. Uma ótima tarde a todos.
0: Atenção para o melhor recado que você vai receber hoje. Aqui no RedeTV Plus, a prioridade é você. Por isso, até 30 de janeiro, você terá muitas chances de faturar cartão presente de R$ 500, R$ 5.000 e R$ 20.000. Tem também o Z Flip 3 da Samsung, o celular dobrável, que é a sensação do momento, além de PlayStation 5 toda semana. E mais, desta vez o TV Plus vai sortear dois carros BMW zero quilômetro, um X1 no Natal e um Sedan 320 no fim de janeiro. Só esses dois carrões juntos valem mais de 500 mil reais. Para participar é fácil, você acessa pelo QR Code aí na tela, a página principal do Rede TV Plus e escolhe a sua assinatura. São vários planos e com certeza tem um que cabe no seu bolso. E quem está perguntando sobre o QR Code maluco pode ficar tranquilo. Além dele, outros games interativos vão invadir a programação da Rede TV. Serão centenas de prêmios na hora, inclusive, como eu já disse, dois carros BMW zero quilômetro. Você não vai ficar de fora e perder a chance de ganhar um carrão no Natal, né? Garanta a chance de ter um super prêmio. Assine agora. Festival de prêmios Rede TV Plus. Meio dia e cinco, horário de Brasília, a gente começa agora a conversa sobre segurança pública, que é um dos assuntos preferidos da nossa audiência, dos nossos espectadores. E a gente convidou mais uma vez o delegado Palumbo, vereador aqui em São Paulo, para participar desse programa. É, delegado, terminando o ano, né, era um ano que havia, pelo menos para os policiais aqui de São Paulo, uma expectativa de melhoria, salarial, de equipamentos. Como é que a gente termina esse ano?
5: Termina muito mal. Os policiais estão extremamente desmotivados. Os policiais penais, que é uma categoria que quase ninguém fala deles. Um Exatamente. Os policiais civis, policiais militares, guardas civis metropolitanos, principalmente daqui da cidade de São Paulo, se sentem completamente abandonados. Qualquer um que conversar com qualquer policial, seja ele civil, militar, policial penal, vai sentir esse desânimo. E alguns sofrem de depressão, que é uma doença gravíssima, que leva ao suicídio. Para você ter uma ideia, ela em cinco anos... 61 policiais civis tiraram a própria vida. E nesse mesmo período, 21 foram mortos em serviço. Isso se deve à depressão, baixíssimo salário. O policial civil de São Paulo, ele ganha o pior salário do Brasil, no estado mais rico da federação. Entra governo, sai governo e a situação não muda. O policial penal e o policial militar, ele vive de bico. Ele não tem folga ele sai do plantão de 12 horas, que é um plantão é, desgastante, no outro dia ele está no bico, no outro dia ele está no plantão. Chamei um sargento para almoçar em casa, num domingo, ele demorou quase três meses. Eu não posso ir, delegado, senão eu perco o meu bico, para dar um pouco mais de dignidade. E aí o Estado de São Paulo ele oferece um bico legalizado, mas isso não resolve. Você tem que pagar um bom salário para que esse policial tenha folga. É como se nós nos imaginarmos trabalhando sete dias por semana, 30 dias por mês, é humanamente impossível, isso é desumano. A polícia civil é a mesma coisa, ela come. Então, o que eu vejo neste final de ano é uma insatisfação geral, a maioria já não tem mais vontade de, de combater o crime, e se nós continuarmos essa situação, a situação criminal, os crimes vão aumentar muito, porque o que eu vejo é um desânimo total, tanto da polícia civil, militar, polícia penal e da GCM aqui de São Paulo. Amanda.
1: É, vereador, o ano que vem é um ano eleitoral, né? É, como as, as forças de segurança devem se posicionar em São Paulo e o que seria necessário, porque por outro lado o governo do estado aumenta, é, argumenta que faz muitos investimentos, investimentos também até no armamento, na modernização da frota, da polícia militar, é, como, é que, como é que o senhor vê isso?
5: Olha, posso falar com muita tranquilidade. Vou falar da minha polícia, minha amada polícia civil. A polícia civil ela está sucateada, falida e mal paga. O que nós vemos nesse governo é muita propaganda, muito marketing e pouca ação. Para você valorizar uma categoria, você começa pelo salário, dando um salário digno para esse policial. Não é aceitável que um Estado mais rico, o Estado que mais se arrecada, pague o pior salário do Brasil. A Polícia Civil e a Militar ela não se resume a Garra, a Goi, a GER, a BAEP e a Rota. Isso são tidos como elite da Polícia Civil. Mas se vocês andarem pelas periferias de São Paulo, Lajeado, Itaquera, Cidade Tiradentes, Parelheiros ou pelo interior Ribeirão Preto, você vai ver um abandono total. Para você ter uma ideia, Amanda, lá em Ribeirão Preto colocaram uma placa DAIC na delegacia, pintaram a parte de cima, não se mandou um policial a mais... Mandou uma, uma mísera viatura e não se tem investimento no principal, que é o ser humano. Para você criar um DEIC no interior, em qualquer cidade, por exemplo, Ribeirão Preto, você teria que mandar no mínimo 30, 40, 50 policiais. E não você pegar o policial que já trabalha no plantão e colocar no DEIC. Você está sobrecarregando esse policial, não mudou absolutamente nada. Eu até dei um exemplo nas minhas redes sociais, eu coloquei, olha, eu tenho um Fusca. Se eu colocar a calota de um Porsche, ele não vai virar um Porsche. Então, a gente vê muita propaganda e não se investe no principal, que é o ser humano. O policial civil, o militar, precisa ter uma valorização, tanto de salário quanto de equipamento. Mas não só nas unidades de elite, mas também pelas periferias e pelo interior do estado de São Paulo.
2: Pois é, vereador,
5: por falar em periferias, eu queria tratar aqui dessas cenas
2: que rodaram aí o, o país nos últimos dias. São cenas chocantes, talvez até nossa produção tenha para exibir. Dois policiais faziam é, com motos, é, olha lá, pois é, está na tela aí. Eles estavam no, no bairro da Brasilândia. É, onde ocorria um baile funk, provavelmente um baile funk clandestino, como tantos outros que acontecem semanalmente aqui na cidade de São Paulo. E eles são agredidos por uma multidão, por essa turba, né? e num dado momento um, uma pessoa que tinha passagem criminal, que tinha ficha criminal por tráfico de drogas e por roubo tenta tomar a arma de um policial. É uma afronta ao Estado, é uma afronta ao poder, à lei. Né? A minha... E a minha pergunta ao senhor é a seguinte, até onde isso vai e até quando nós vamos ter que assistir pessoas tentando crucificar esse tipo de policial porque ele efetuou um disparo ou porque ele tentou reagir, para talvez até para não morrer?
5: Exato. Eu falo isso há muitos anos, que o policial não é pago para morrer, o policial ele é pago para defender a sociedade. Se eu estivesse nessa situação, eu já teria atirado também. Eu faria o mesmo que esse policial militar fez. Eu não sou pago para morrer. Eu tenho família, tenho filhos, sustento a minha família de forma honesta, digna. Não é justo o policial sair para trabalhar, ter a sua arma tomada por um bandido, por um criminoso que tem passagem por tráfico, roubo, extorsão, sequestro. Num dos vídeos, uma das pessoas que estava filmando fala, ele é irmão. Para quem não sabe na linguagem do crime, quando você fala ele é irmão, significa que ele é de uma facção criminosa, chamada PCC. E o pior, ele foi preso e já saiu. Se estivéssemos num país onde os bandidos, a criminalidade, temesse a lei, com certeza não viríamos cenas como essa. Quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, no GOI, trabalhei lá durante oito anos, tenho muito orgulho disso, nós fazíamos algumas incursões por uma comunidade aqui de São Paulo chamada Alba, na Rua Alba. Todas as vezes que prendíamos um traficante, parte da população, não todos, se revoltavam e tentavam tirar esse preso à força. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a incursionar com o intuito de combater o tráfico de drogas, três, quatro horas da manhã. Pegava, efetuava a prisão e já saía rapidamente. O policial ele não sai para dar tiro em ninguém, ele não sai para matar, ele sai para defender a sociedade. Mas um indivíduo desse, forte, com diversas passagens criminais, Pode ser que ele seja dessa facção criminosa, tenta arrancar a arma do policial. Se ele arranca, com certeza ele seria morto, ele seria morto. Então, eu escolhi um lado na minha vida, Lacombe, que é defender a vítima e o cidadão de bem. A gente não pode aceitar cenas como essa e a gente lamenta, eu lamento muito que ele tenha sido preso e já tenha saído rapidamente. Olha o que ele fez, ele deu um monte de soco na, na, na face de um agente estatal que está representando o estado de São Paulo. Não é aceitável isso, esse indivíduo de branco, a barbaridade que ele fez. E agora, capaz de algumas pessoas ainda falarem que ele é vítima da sociedade. Não, vítima da sociedade são os moradores que moram ali ao entorno, que não suportam o pancadão. Eu recebo centenas de milhares de, milhares de mensagens reclamando de pancadão e esse policial que estava ali para defender a sociedade.
0: Constantino.
3: Boa tarde, delegado. Pois é, né? Não vai faltar intelectual dizendo que ele é vítima da sociedade e também que acha que todo o problema da criminalidade se resume a problemas econômicos. Né? O, o rapaz ali não parecia, por exemplo, desnutrido. Né? É uma escolha ir para o crime. Mas eu quero voltar à questão do governo estadual e das suas prioridades. O governo João Dória destinou 40 milhões de reais para um tal museu de diversidade sexual. O senhor acredita que falta é, prioridade mesmo, falta senso de urgência para aquilo que a população em geral realmente espera do Estado?
5: Exatamente. Eu coloquei isso no meu Twitter. É um absurdo você investir 40 milhões no museu enquanto a saúde, a segurança e a educação falida. Eu ando pelas periferias de São Paulo. Eu vou nos hospitais. Eu não sou um parlamentar que fica dentro do gabinete. Eu tenho uma Kombi coloco dois, três assessores e a gente sai fiscalizando. E eu faço um, um, um apelo, né? até um convite para os nossos gestores que adoram fazer marketing, falar bonito na TV, venham comigo, venham comigo. Só, eu, vocês escolhem o PS que vocês querem ir, não tem problema nenhum, eu só vou escolher o dia, né? porque senão se eles escolherem o dia, chega lá vai ter 700 médicos, vai ter um tapete vermelho, e vai estar tudo bem, vai pousar na foto, tudo bem. Mas venham comigo. Escolham o PS que vocês querem ir e eu escolho o dia e a hora. Superlotação, mau atendimento, população sofrendo. Enquanto isso, o governo do estado de São Paulo investindo 40 milhões no museu. As suas polícias depressivas se matando, se suicidando, professores ganhando mal, enfermeiros ganhando mal e ele fazendo uma, uma, uma,
0: um investimento que a gente claramente sabe que isso tem fins eleitoreiros. E a gente estende o convite, então, aos gestores, inclusive o governador João Dória, para que explique aqui por que resolveu investir nesse museu da diversidade sexual, em vez de, por exemplo, como disse o delegado Palumbo, né, investir nas nossas polícias, o espaço fica aberto. É, delegado, a questão dos bailes funk, ela é muito, muito delicada, a gente tem falado disso, bom, eu estou falando disso desde que vim morar em São Paulo, há três anos eu falo disso. Né? É, por que, que é tão difícil reprimir esse tipo de, de, de atividade? É, o que, que teria que se, ter, se, se fazer e, e não é feito para que a gente não tenha esse tipo de incômodo para quem mora naquela região ali? porque não se tem vontade política para isso. Eles
5: não combatem o pancadão porque eles não têm vontade política para isso. A verdade é essa, porque perde voto. Como que se combate o, o pancadão? Isso também é uma atribuição do governo do Estado de São Paulo junto com a Prefeitura. Todo mundo sabe, aliás, eu fiz um ofício endereçado para a Secretaria de Segurança Pública, noticiando é, constantes pancadões que atormentam a vida do cidadão de bem, que não consegue sequer dormir lá, Combi. Você se imagina, Amanda, você num ambiente que você trabalhou a semana inteira, pegou ônibus, vive de marmita, de salário mínimo e você quer descansar. Aí um grupo de pessoas para um carro na porta de sua casa, liga um, uma determinado, um determinado estilo musical e fica lá sexta, sábado, domingo. Você não consegue dormir, você não consegue receber um parente, você não consegue sair de casa. É um tormento, só que eles reclamam de forma velada. Eles não querem se identificar, porque senão o crime vai para cima deles. Como que se resolve isso? Você, todo mundo sabe onde tem pancadão. É só as viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, chegarem antes. Tem aquele carro aquele som, apreender o veículo. Carro sem, sem, sem placa, apreende a moto. Mas não se tem vontade política para isso. Aliás, nós recebemos denúncias de policiais militares dizendo que se tem uma ordem velada, que é para a polícia não chegar perto de pancadão. Inclusive... É fácil, é fácil você constatar. Qualquer morador que liga 190 num, num ambiente de pancadão, a viatura não vai. Não vai. Não é culpa dos policiais. Porque se eles estão recebendo uma ordem superior, evidentemente, para não ir, eles não vão. E quando vão e acontece algum problema, como aconteceu recentemente aqui em São Paulo, eles são crucificados e todos os problemas recai sobre esses policiais. São processados, são transferidos... Ele sai dos serviços de rua e vai para o serviço administrativo. Ah, mas isso não, não tem problema. Eu ouvi de um, de um promotor, que é meu amigo, respeito muito ele. Ele falou, ah, mas aí é só você se defender. Não, não é só se defender, porque você abala o psicológico do policial, ele tem que pagar advogado, advogado não é barato. Você sai da sua rotina de plantão bico, te coloca no serviço administrativo para você trabalhar de segunda a sexta, você quebrou o seu bico. E aí você ferra a vida do policial que já ganha um salário de fome. Então o Estado poderia combater fazendo isso, mandando as viaturas chegarem antes e a prefeitura, com o apoio das subprefeituras, destinar um local apropriado dentro do bairro para eles se encontrarem, enfim, se divertirem. Não adianta vir esses especialistas que nunca passaram perto de um pancadão e falar olha, vamos fazer no A&B. Aquele morador periférico, ele não quer ir para o AMB, ele quer ficar no seu reduto. Mesmo porque no é AMB, não vai dar, não, não teria né, em tese venda de drogas, não dá para ir você com uma moto estralando escapamento, sem placa, pinada, carro roubado. Então eles não querem, eles querem ficar lá. Mas as subprefeituras, com o apoio da Prefeitura do Estado, poderiam arrumar sim um local para eles, para eles poderem se divertir, porque também não há diversão nas periferias, então eles acabam fazendo esses movimentos que, na minha opinião, não é cultura. Cultura com droga, carro roubado, libidinagem e tráfico não é cultura. Amanda.
1: É, vereador, o, o caso ao qual se, o senhor se referiu, né, que foi bem rumoroso na época, acho que 2019, foi antes da pandemia, né, que foi aquele pancadão baile funk na favela de Paraisópolis, mas isso acabou acarretando na, no, na morte de nove jovens daquela daquela favela, daquela comunidade pessoas que foram agredidas com cassetetes, é, pisoteadas então houve ali uma ação muito violenta uh, da PM mas eu queria até lhe perguntar sobre outra coisa, o Silvio mencionou um vídeo que circulou nas redes sociais, eu vou mencionar hoje outro que também circulou esses últimos dias nas redes sociais, bastante rumoroso, aliás que é de um PM numa moto arrastando um jovem negro de 18 anos que havia sido é, parado, abordado pela viatura policial tentou fugir, ele estava com alguns tijolos de maconha e aí esse policial algemou o jovem a moto e foi arrastando ele pela rua e essa ação foi filmada. Isso também, o policial foi afastado da, da corporação, tá, a ação está sendo investigada. Esse tipo de comportamento não acaba manchando a imagem de toda a corporação?
5: E se cria um. como se ele estivesse torturando, como se ele tivesse feito uma coisa, ah, meu Deus do céu!
1: Mas o senhor acha Provavelmente certo? ele
5: estava sozinho lá e teve essa opção. Eu não vou crucificar esse policial. Sabe por quê? Porque, Porque eu já é tive. Não, ele não estava arrastando, estava dando um trotezinho ali. Ele estava dando um trotezinho. Aí já igual assim, ah, meu Deus do céu. Até a juíza parece que já falou que não, não vê indícios de, 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 de crime nisso. Ele estava, quer dizer, que para roubar, ele pode correr. Para traficar, ele pode correr, ele pode fugir da polícia, ele pode bater nos carros, ele pode colocar a vida do cidadão de bem, aí você pega um policial que está sozinho numa moto, coloca um indivíduo novo para dar um trotezinho, meu Deus do céu. Mas eu defendo o vítima, eu não, não vou defender, não é... eu não vou crucificar esse policial, não. Eu não vou, foi o meio que ele achou ali, não, não é tortura, não é nada ali. É que a gente vive no país do mimimi, né? Até nos um vítima, né? Porque a gente critica, critica, critica amaldiçoa a polícia, mas quando está em perigo, ai meu Deus do céu, quando o perigo, ai meu Deus do céu e o um 9-0, acabou o perigo, vamos amaldiciar a polícia e se esquecer de Deus.
1: Não, não se trata disso, se trata de cumprir o procedimento da corporação, mas a, gente a não corporação sabe o que representa que estava o lá. Estado. Às vezes
5: você tem que sair rapidamente de uma comunidade, eu já fui criticada porque eu não pedi perícia no local. Só que quem nos critica, geralmente está assim, no um ar-condicionado, sem perigo nenhum, às vezes, Amanda, nós fazemos prisões que nós temos que sair rapidamente do local, porque isso não acontece, cenas como essa que a gente viu agora. Há 10, 15 anos atrás, quando eu trabalhava no Goiás, acabei de falar para você, nós tínhamos que fazer prisão e sair rapidamente. Porque se um indivíduo, bandido, vier me dar soco e tentar arrancar a minha arma, eu vou atirar e vai ser para matar. Eu não sou pago para morrer. Então eu não sei a situação que estava esse policial lá. Eu não vou criticar ele. Eu não vou. Eu não vi ele batendo. Eu não vi ele agredindo, eu vi ele usando um meio para tirar aquele indivíduo de lá, estava dando um trotezinho. Agora, vamos ver o que ele fez? Vamos ver o prejuízo que ele cometeu? Vamos ver o mal que ele já fez para a sociedade? ele põe a
1: vida de uma pessoa em risco, né? Se ele está correndo na rua, pessoal, ah, pessoa gemada, correndo na numa eu ali dando um no meio da rua. Está fazendo um
5: crossfit gratuito, eu não vejo nada de mal nisso aí, não. Vereador, é, ainda sobre baile funks,
2: queria a opinião do senhor sobre os chamados caminhão, tempestade que muita gente critica, né? É, que eram, são verdadeiros caminhões que jogam jato d'água para dispersar multidões e quanto, como eles poderiam ser muito mais é, utilizados, utilizados com mais frequência nesses baile funks é, clandestinos nas periferias. E também destacar aqui o papel da GCM, da Guarda Civil é, Municipal, em diversas cidades do interior de São Paulo, eu, por exemplo, moro no interior e sei como uma GCM bem equipada, bem aparelhada, Provavelmente bem treinada, com bons, bons veículos, até com fuzil. Há casos até de fuzil, o senhor também pode comentar. Como isso ajuda no patrulhamento
5: e na atuação da Polícia Militar? Bom, vamos lá. O prefeito, quando ele é sábio, ele investe na guarda, porque ela é uma importante aliada no combate à criminalidade. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal, Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso engloba a prefeitura. Eu destinei uma emenda parlamentar para compras de fuzis, porque eu já troquei tiro com bandidos armados de fuzis e sei que é extremamente indigesto, você está recebendo o tiro de 762-556, você está com uma pistola ou, no caso do GCM, um 38 velho. E numa dessas ocorrências... Já tinham atirado na viatura da APM, que estava sem fuzil. Já tinham atirado na viatura da GCM, que estavam sem fuzil. Foram atirar na viatura do roubo que estava com fuzil. E no do Garra na viatura do Garra, que estava com fuzil. Aí o confronto foi de igual para igual. Nesta ocasião, 17 presos. É, 17 presos, todos com fuzil. Teve um que foi baleado, mas não morreu. Tempos depois, fomos trocar tiro com esse, um desses assaltantes em Bebedouro, fazendo a mesma coisa, quer dizer foram sótos. Então, eu sou a favor de fortalecer a guarda. Em São José dos Campos, a guarda é muito fortalecida. Em Dayatuba, a guarda é muito fortalecida. Em Dayatuba, eles fazem um monitoramento da cidade. Os guardas civis metropolitanos fazem um monitoramento. Se entra um carro roubado, eles ficam sabendo e já avisam as cidades ali. Há uma interligação de informações. Quem ganha com isso? Os índices criminais da cidade de Dayatuba é baixíssimo. Quem ganha com isso? O munícipe, que paga imposto. Agora, aqui em São Paulo, quando você vê uma guarda sucateada, de 38 velho, envelhecida porque não se tem concurso, ganhando de início de carreira um pouco mais de R$ 2 mil reais por mês, se matando de fazer bico, quem vai perder com isso? A sociedade. Quando eu, a gente fez essa destinação para compra de fuzis está andando, eu fui muito criticado, muito criticado, mas eu não volto atrás, não vou voltar atrás, porque eu sei... Como é indigesto você trocar tiro com bandidos armados de fuzis e não é para o IOP, que é a Espetroleia de Operações Especiais, usar na Cracolândia ou usar numa reintegração de posse, nada disso. Quem vai decidir como usar são os integrantes da equipe. Ele que vai decidir. Ali ele tem uma calibre 12, que deveria ter uma munição é, não letal de elastômetro, tem, a, tem um, uma pistola, um revólver e tem o um fuzil. Nós recebemos informações por vezes, Lacombe, de indivíduos armados de fuzil que caem em grupo de WhatsApp. Que caem em grupo de WhatsApp, mas não chega na imprensa e não chega, inclusive, nos nossos chefes da polícia. Então, isso é para a proteção da sociedade e para a proteção da vida do guarda, que serve para proteger o cidadão de bem.
3: Delegado, nesse episódio que a Amanda mencionou, ela, inclusive, citou uh, que o jovem era negro. Eu não entendi o que, que tinha de ligação com o fato, mas eu pensei na narrativa que a militância esquerdista usa para demonizar a polícia com mais essa característica. Acusa de um racismo sistêmico. Aqui nos Estados Unidos mesmo, movimentos radicais marxistas, como Black Lives Matter, têm explorado muito isso. Quando o, o criminoso George Floyd foi morto, ele estava com drogas, depois tudo isso mostrou drogas no organismo, mas aquilo foi explorado em demasia para dizer que era por conta do racismo. Eu aproveito para perguntar ao senhor, existe racismo sistêmico na polícia? Porque mais de 90% dos negros mortos aqui nos Estados Unidos é, são assassinados por outros negros. E isso a militância, volta e meia, não, não traz à tona. Constantino,
5: eu vejo ali um ser humano. Todas as vezes que eu troquei tiro, Constantino, eu não, não via se era branco, se era negro, se era japonês, se era alemão, se era italiano, eu via um ser humano atirando em mim. Então eles adoram essa narrativa de que a polícia é racista, tem um monte de negro na polícia. Então eu não concordo com isso. Ali eu vi um ser humano que cometeu um crime que fugiu da polícia, que bateu em vários carros, que colocou a vida do cidadão de bem em perigo, foi algemado, o policial estava de moto, eu não sei a situação que se encontrava naquele local, e ele deu um trotezinho ali, como eu falei, fez um crossfit, fez um exercício, é bom correr um pouquinho, faz bem para o coração, mas eu não vi lá um cidadão negro, branco, amarelo, japonês, eu vi um criminoso humano, foi isso que eu
0: vi. Delegado, em relação a um tipo de crime que, que voltou a ser realizado com, com muita frequência, que é o sequestro relâmpago, por conta do PIX. Né? Estão tentando aí medidas, já adotaram algumas medidas para tentar limitar o uso do PIX, à noite, de madrugada, é, mas é, é, é algo que preocupa, tem realmente aumentado muito. Tem é aumentado bastante por causa da lei que é frouxa. Esses indivíduos não
5: ficam presos. O índice de reincidência no Brasil é altíssimo. De cada 10, 7 volta a cometer o mesmo tipo de delito.
0: Mesmo um sequestro como crime? Não,
5: não, não fica preso. Esse país aqui é o, é o paraíso dos criminosos. Lacombe, eu, eu sempre falo, uso esse exemplo, uma mulher que mata os pais apaulados, depois recebe o benefício para visitar o próprio pai que ela matou. Então, você vai esperar o quê de um país desse? Se esses bandidos tivessem certeza de que ficariam presos, e não teriam um monte de benefícios, eles não cometeriam esse tipo de crime. Agora, o PIX é muito fácil a transferência, né? então a gente dá até algumas dicas né, para colocar um limite pequeno, você pode é, colocar um limite pequeno de transferência, porque se o bandido vê, ó, não tem jeito de sacar mais do que 100 reais, então tchau. Mas aí você proibir o PIX, eu também não sou a favor disso. Seria como se a gente tivesse que proibir é, as pessoas de usarem carro, porque tem muitas pessoas que bebem e matam usando o carro. Não, a gente tem que ter uma lei eficaz, a gente tem que manter esses criminosos presos, a gente tem que tirar os benefícios dos presos e a gente tem que atender os anseios da população de bem. Criminoso não é vítima da sociedade. Quem sai armado para cometer crime não é vítima da sociedade. Ele teve livre-arbítrio. Ele pegou a arma porque ele quis, ele foi roubar porque ele quis. O Brasil é um país extremamente pobre. A gente não pode colocar uma condição social para a pessoa entrar para o crime ou não. Se fosse assim, a maioria dos brasileiros seriam criminosos E não são, muito pelo contrário. São pessoas honradas que trabalham, que pegam um ônibus lotado, que pegam uma marmitinha, que trabalham o dia inteiro, mesmo em, é, vivendo em condições subhumanas. A maioria do brasileiro é formada por gente de bem.
0: Amando.
1: Eu vou responder à dúvida suscitada pelo Constantino, eu falei em racismo porque entidades como Educafro e a Centro Santo Dias da Arqueodicese de São Paulo entraram com uma ação contra o governo de São Paulo por dano moral coletivo contra a população negra e a acusação não é de crossfit, nem de uma corridinha, um trotezinho qualquer, é de racismo, tortura e abuso de autoridade. Isso encontra respaldo nos números, o Anuário de Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública por exemplo, mostra que dos 6.416 brasileiros mortos por intervenção policial em 2020, desses quase 6.500, 78,9% são negros. A taxa de letalidade é 2,8 vezes maior entre negros pardos, do que entre brancos. O senhor não vê nada de errado com nessa
5: é, Provavelmente,
1: é. quando falam de negros, pois pretos é, eles... e pardos, que, a é, ah, IBGE, que, 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 que é a nomenclatura usada pelo IBGE, Constantino, de qualquer forma... na verdade,
5: esses centros de pesquisa, né, o eles, eles são igual a melancia, Eles são a maior então, não parte não das vítimas
1: e são a maior parte das vítimas de homicídios, também de mortes violentas, tanto vítimas de letalidade policial quanto de violência no total. O senhor não vê nada de errado com esses, com esses números, vereador? Não, eu
5: vejo que esses institutos, na maioria das... É igual melancia, né? Verde por fora, brasileiro, e por dentro é, é vermelho, né? Então eu não vejo. Eu acho que é extremamente tendencioso. Eu vejo um ser humano. Eu posso não, não falar. É... Eu vejo um ser humano. Não, mas aí você tem um racismo estrutural. Não, é mais do que isso. um ser humano. Porque as pessoas eu não, não são que a tratadas dessa forma, forma porque ele é né? negro. Eu não acho que o policial faz isso porque é negro. Pelo amor de Deus. Então a gente vai ver esse indivíduo aí que deu soco na cara desse policial. Ele é, parece que é pardo, né? Não pode mais falar essa palavra. Ah, então, agora a gente vai colocar a copra em toda uma, uma, uma raça. Não, é o ser humano que está lá. Eu vejo o ser humano, eu não vejo isso. Eu não vejo o ser humano. Mas Esses a gente institutos, tem estatísticas que mostram que são é uma distinção entre melancia. Não, O senhor acha vejo... que não existe
1: racismo no Brasil, então?
5: Existe racismo e o racismo tem que ser combatido. O racismo é, é, é a prova de que a imbecilidade humana não tem limites existe o racismo, sim. Agora, você falar que esse policial fez isso porque era um negro, pelo amor de Deus, né, gente?
1: Não, eu tô, estou tô dando números ao senhor que mostram que é, existe racismo também é entre é igual a menancia, as forças né? policiais. Verde por
5: fora que é brasileiro e por dentro é vermelho. Então, fica difícil, né? São extremamente tendenciosos, porque se fosse com um alemão, com o japonês, eles fariam a mesma coisa? Não e sei, fariam? Eu acho que não, eu acho difícil. Eu sei, acho
1: difícil que esse policial e... pegasse um loiro de olho azul da Zona ah, Sul e saísse não, arrastando não difícil, na moto. Se então, fosse porque bandido, a gente nunca fez um vídeo como coisa. esse? Duvido. Porque é ser humano. Não, é se tivesse um preso na Zona um Sul, seria arrastado
0: de por Se fosse bandido, faria. A, a, a experiência de visitar batalhões da Polícia Militar vai verificar, dependendo do Estado, mais ou menos, que grande parte né, dos soldados, cabos, sargentos, oficiais, eles são partos, eles são negros. Pois é. Então, é, quantos negros desses foram mortos por outros negros também bandidos ou por negros policiais? Então, você dizer, baseado em alguns institutos dos quais eu desconfio terrivelmente, que a maioria estudos, trabalha com boletim de, ocorrência, boletim de ocorrência. É, condicionado. É, então, é, é, é muito
2: complicado.
1: É mais fácil a gente negar o problema. Uma questão aqui para o
2: delegado Palumbo, mais do que o vereador, né? Porque fim de ano chegando, vem aí Natal, Ano Novo, e algo que me causa enorme inconformismo, as saidinhas ou saidões. São centenas de criminosos que vão ser colocados nas ruas aí nas próximas semanas. A maioria talvez não volte, a maioria vai cometer, vai, vai reincidir em crimes. Como é que se sente o policial diante de uma cena dessa, né? porque a polícia prende e a justiça no Brasil solta.
5: É o verdadeiro enxuga-gelo, eu falo isso todas as horas. Mas a polícia não pode deixar de enxugar gelo, né? senão o balde enche e as pessoas de bem acabam morrendo afogadas. É muito triste, porque a regra deveria ser simples, na minha opinião. Eu penso que se o criminoso ele quer passar o Natal, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães, em casa, ele que não cometa crimes. Será que a pessoa que ele matou, que ele estuprou, que ele roubou, vai ter oportunidade de passar o Natal com a família, ou já está com algum problema psicológico, uma pessoa que perde um parente num assalto, Pô, não tá ele não se recupera nunca mais, ele vai carregar para o resto da vida a dor da ausência do ente querido. Aí você pega estuprador, chefe de facção criminosa, como aconteceu na última saidinha, pedófilo foi solto. Ele tinha sido na última saidinha, um pedófilo foi solto, ele foi numa praça e assediou uma criança. Quer dizer, se esquecem da vítima o tempo todo. Com certeza esses bandidos vão sair, boa parte deles, e vão cometer crime sim. Quer passar o Natal, o Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa, não cometa crime. A regra tem que ser simples. A gente tem que parar de ficar pensando em bandido. A gente tem que pensar em vítima e cidadão de bem. Quem já teve um familiar morto, quem já teve um carro roubado e está lá com o carnê pagando vítimas de estupro, de pedofilia, a família inteira sofre, pelo amor de Deus, até quando uma, a gente vai ficar com esse bandidolatria inimigo, nesse bandidolatria país, Bandidolatria né, e verdade? achar que bandido ah, é vítima inclusive, da sociedade. Inclusive, é.
2: inclusive em redações, na própria imprensa, há uma bandidolatria, assim. No
5: é muito difícil, né? É, até eu, porque eu... o novo herói
2: nacional é um terrorista, né? O pois Mariela, é, por exemplo. pois
5: é, né? E agora está tá, tá pagando de pessoa mais honesta do mundo. Pelo amor de Deus... Eu cansei de ir para a corrigedoria por prisões efetuadas por causa da audiência de custódia. A audiência de custódia vai se perguntar única e exclusivamente para o preso. Como você foi tratado, você foi algemado, você foi agredido. Vamos perguntar para a vítima do roubo como ela está? Vamos perguntar para a vítima do estupro como ela está? Se ela precisa de um apoio psicológico? Não, não se pergunta absolutamente nada. E ainda cometem um erro, porque esses bandidos que passam pela audiência de custódia, geralmente já responde por outros processos. De vez de se aproveitar este momento para citar esse bandido para o processo continuar a andar nos outros crimes que ele cometeu, não. Ouve-se e manda embora. E aí o processo, por conta do Código de Processo Penal, fica suspenso, enquanto ele não for citado. Você vai falar que esse país é sério? Não é sério. Aqui é bandidolatria. Só se defende bandido o tempo todo. O tempo todo se defende bandido. A gente não aguenta mais. Eu, quando estava na polícia, que agora estou licenciado, as pessoas, a população começava a me filmar e eu pegava a minha, meu celularzinho e começava a filmar. Também. Aí, oh, não, não pode, não pode. Se você está me filmando, eu também posso te filmar. Então o direito vai e volta. Preso tem muito, mas muito direito e pouquíssimas obrigações. Constantino.
3: Pois é, é muito defensor de bandido na justiça, nas academias e nas redações de jornais. A população tem certeza que concorda com o senhor, delegado. É, sobre a questão racial, não vou nem voltar por falta de tempo, mas vou indicar um livro a quem tiver interesse, como mentir com estatísticas, porque existem truques para fazer manipulação, por exemplo, sumir com 40% da população que se considera pardo, e aí colocaria também como os perpetradores de crimes a maioria negra, mas enfim... É, muita manipulação para uma narrativa. É, delegado, é, como é que você mencionou já funks, como é que a, a polícia poderia enfrentar o problema da Cracolândia? Aqui na República Soviética da Califórnia, nós temos a, a Skid Row em Los Angeles, uma coisa muito parecida e que vem aumentando e vem destruindo um Estado que seria uma das nações mais ricas do mundo. Né? Essa mentalidade de proteger o bandido, o doente mental que muitas vezes precisa de ajuda e não pode abordar, não pode tocar. Então, como é que se combate o problema da Cracolândia?
5: Cracolândia aqui de São Paulo é o maior ponto de venda de drogas a céu aberto do Brasil, se não for do mundo. né? É uma vergonha. A gente vê entrar governo, passar governo e a situação não se muda. Temos que enaltecer a Guarda Civil Metropolitana que todos os dias, todos os dias, a Guarda Civil Metropolitana efetua prisões lá. Tem uma policial municipal, a Elisângela, que ela efetua prisões em todos os plantões, só que vai para audiência de custódia e sai. Às duas, três horas da tarde, para quem conhece aquele ambiente, para quem já foi naquele ambiente não ficou só vendo de TV, a prefeitura vai e faz a limpeza. O fluxo de usuários sai e vai para a praça. Quer dizer, a prefeitura limpa para eles usarem drogas mais à vontade e depois volta. Tem que se revitalizar aquela área. O centro de São Paulo é uma área bonita, só que não se revitaliza. Então, se permite, eu passei sábado à noite ali na frente da praça Princesa Isabel, um horror. Barracas para tudo quanto é lado, tráfico rolando. Ali não é só um problema de polícia. Os usuários de drogas, eu me lembro bem, a base do Garra ficava naquele prédio da, da Alfredo Isso, aquele prédio redondo. Nós passávamos de viatura, todos uniformizados, fuzil apontado para fora da viatura. E os usuários, eles já não tinham noção, percepção, eles vinham pedir dinheiro para a gente, colocava aquele pano sujo para limpar o vidro. Eles não tinham noção, não tem mais discernimento e você não pode fazer a internação compulsória. Ele é um doente e não é com polícia que você vai resolver esse problema. A polícia não é causadora da violência, a polícia lida com os efeitos da falta de estrutura do estado-município de saúde, de educação, de lazer e inclusive de segurança. A gente tem que parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete e começar a ter ações efetivas. A polícia faz a sua parte. É, isso é estatístico também, Amanda. Se você pegar o tanto de prisões que a Guarda Civil faz ali na Cracolândia, é absurdo. Só que sai no outro dia, o que, que ele fazem? Volta para aquele ambiente para vender droga. e Não para, vira uma bola de neve, vira um ciclo. E agora, para quem mora em São Paulo, está percebendo que está tendo várias Cracolândias em vários locais. Se a gente não combater e não levar esse, esse, esse problema a sério, com energia, com tolerância zero, contra bandido, contra traficante, porque o bandido não teme a lei. Não teme. O bandido que é pego com pouca quantidade de droga, aliás, tem até um deputado, eu não vou falar o nome dele para não dar ibope para ele, está falando que a gente tem que liberar as drogas, tem que liberar o aborto. Colocou uma placa assim, precisamos conversar sobre o aborto. Eu vou colocar uma placa também, precisamos conversar sobre pena de morte para políticos corruptos. Então não dá, é bandidolatria, de idolatria, como vocês falaram agora há pouco.
0: Delegado, em relação às facções criminosas, né? Como... Outro dia a gente entrevistou aqui o é procurador, né? Promotor, o procurador sempre Lincoln, o Lincoln Gaquia, e ele disse: bom, não tem como extinguir. A gente vai ter que conviver o resto da vida com as facções criminosas. É... Mas como se combate uma facção criminosa que cresce, que se organiza mais? Dando estrutura. Aqui em
5: São Paulo, por exemplo, o PCC nasceu em São Paulo, em 1993, presídio de, tal, de Taubaté. Falta 15 mil policiais civis no estado de São Paulo. 15 mil policiais. A última vez que eu estive aqui eu falei 14, agora já aumentou um pouco mais. Quem faz investigação? Polícia civil, polícia judiciária. Se não tem policiais para investigar, quem cresce? O crime é organizado. E você tem que mexer no bolso. Não é com a política, ah, tem que matar, vamos matar. Não é isso, porque você mata um que está lá na torre, o que está debaixo sobe. E às vezes o que está debaixo até quer que esse daí morra. Mas é com inteligência, investindo na polícia judiciária, investindo em tecnologia e informação, dando um bom salário, suprindo esse déficit de 15 mil policiais. Quando você vai numa delegacia e toma uma canseira de 8 horas para fazer um boletim de ocorrência, ela come, se você for maltratado, é culpa do policial. Ele está errado, aí a cogedoria. Agora, se está lá tumultuado, com flagrante, a culpa não é do policial, a culpa é do governo do estado de São Paulo que não supre esse déficit de 15 mil policiais. E mexer na estrutura do crime. A estrutura do crime se resume a dinheiro. O PCC ele virou, entre aspas, uma grande empresa. Eles visam lucro. Eu atuei no Goiás naquela época dos ataques. Dificilmente a gente vai ter uma situação como essa. Porque eles também ficam no prejuízo e eles querem Dinheiro. Se a gente não mexer na estrutura, no crime organizado, tirando o dinheiro dessas facções, a gente vai ficar com esse sentimento de enxuga-gelo. Prende um aqui, o outro sobe, continua a mesma coisa e nada muda.
0: A gente tem só um minuto. Posso? É, só...
1: Sim. Você quer fazer
0: mesmo? Porque a gente não. tem um minuto para pergunta e resposta. Então a gente pergunta sobre o que o delegado. Uma pergunta tradicional quando a gente recebe algum político aqui. É, o seu senhor... Vai esperar a eleição municipal? Vai tentar a reeleição como vereador? Ou o senhor tem planos de, de Câmara Federal? Ah, eu estava falando com o Silvio, né? Eu tenho um grande problema, né? que eu tenho dois medos na minha vida, de elevador e, e de, de
5: avião. E de avião né? Vamos <risos> deixar, eu estou trabalhando bastante, estou feliz, agradeço a oportunidade de estar no, no, nesse programa, que eu assisto, sou fã de todos vocês. E quem puder, me sigam lá na rede social, Mas, arroba de delegado. Tavol, para por o... exemplo, talvez? Não, 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 eu ficaria como vereador mesmo. Ficaria como vereador, porque eu acho que eu tenho mais atuação como vereador, com todo o respeito aos deputados, claro, mas você pode legislar no município, você pode fazer fiscalizações e eu ficaria é, como vereador
0: mesmo. E um cargo executivo como prefeito de São Paulo? Eu acho aí, que nenhum tá partido vai
5: me aceitar, né? porque eu sou um político independente, eu não voto de acordo com as convicções do partido, eu voto de acordo com as minhas convicções. Então, se eu vejo, se eu, se eu vejo que um, processo, um, um projeto de lei é ruim, como teve vários esse ano, eu votei contra. Delegado, muitíssimo
0: obrigado. Volte sempre. Obrigado. Arroba delegado Palombo, redes sociais. Boa. Bom trabalho aí para o senhor. Continue firme. E amanhã a gente vai conversar aqui no Opinião no Ar com o deputado federal Felipe Carreiras. Vamos falar da legalização dos jogos no Brasil, inclusive jogos em cassinos. Você é contrário, você é favorável. Amanhã a gente vai ter esse assunto aqui no Opinião no Ar. Silvio, obrigado. Amanda, Constantina, você que nos acompanhou. A gente volta amanhã, meio-dia em ponto, horário de Brasília. tarde. Boa tarde. Música